0: Über neun Monate nach Kriegsbeginn greift jetzt die Ukraine mutmaßlich Russland an und heute beginnt der Prozess gegen den Vorstandsvorsitzenden von Wirecard, Markus Braun. All das hören Sie heute bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember. Ich bin Azadeh Peschmann und hier kommt der Nachrichtenblock. Ich bin Anne Schwed, guten Morgen.
1: Der Präsident von Peru, Pedro Castillo, ist des Amtes enthoben und anschließend festgenommen worden. Vizepräsidentin Dina Boluarte wurde als seine Nachfolgerin eingesetzt. Die 60-jährige Rechtsanwältin ist die erste Frau an der Spitze Perus. Kurz zuvor hatte Castillo den Kongress aufgelöst und eine Neuwahl verlangt. Er versuchte damit der Abstimmung über seine Amtsenthebung zuvorzukommen. Gegen Castillo wird in sechs Fällen ermittelt, vor allem wegen Korruption. Vorwürfen. Im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump in Florida wurden in einem Lagerraum weitere Geheimdokumente entdeckt. US-Medien zufolge hat ein externes Team die Dokumente gefunden. Über den Inhalt ist nichts bekannt. Die Akten wurden dem FBI übergeben. Im August hatte das FBI Trumps Privatwesen bereits durchsucht und dort streng geheime Dokumente aus seiner Zeit als Präsident beschlagnahmt. Bei den Ermittlungen geht es unter anderem um mögliche Verstöße gegen Bundesgesetze und den Vorwurf der Behinderung der Justiz. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: Über neun Monate dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine nun schon an. Nur das anders als bisher jetzt die Ukraine mutmaßlich auch Russland angreift, sogar im Landesinneren. Demnach hat die Ukraine mutmaßlich mit Drohnen einen russischen Militärstützpunkt angegriffen. Von offizieller Seite wurde das bisher noch nicht bestätigt. Um etwas Klarheit in das Ganze zu bringen, spreche ich mit Michael Thumann, unserem außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT. Hallo Michael.
2: Hallo Asadi.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt stimmt, dass die Ukraine Russland im Landesinneren angegriffen hat, wie könnten sie das schaffen?
2: Ja, vorweg, ich glaube, die Ukraine wird es nicht bestätigen, weil sie hat bisher immer hingewiesen auf Rauchen am falschen Ort und auf so etwas ironische Bemerkungen dazu, wenn in Russland auf einer Militärbasis mal wieder eine Explosion hochgeht. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aber steckt die Ukraine dahinter, denn wer sollte sonst ein Interesse daran haben? Oder pro-ukrainische Kräfte, die womöglich in Russland undercover unterwegs sind. Sie haben es geschafft, das sagen russische Quellen, mit einem Flugkörper aus sowjetischer Produktion, das ist eine Tupolev 141, das ist ein über 50 Jahre alter Flugkörper, eine Art Drohne, düsengetrieben und ähm, die ist dort identifiziert worden unter den Bruchteilen des Wracks der, der abgestürzten des abgestürzten Flugkörpers und hat dort auch einigen Schaden angerichtet.
0: Falls man das jetzt überhaupt schon so sagen kann, inwiefern wird sich jetzt dadurch der Verlauf des Krieges ändern?
2: Der Verlauf des Krieges hatte sich eigentlich schon zu dem Moment geändert, als die Ukraine das erste Mal auf der Krim, das heißt also in russisch beherrschtem Territorium, und auch in Belgorod und das war dann bereits im völkerrechtlich anerkannten Bereich der russischen Föderation in Russland, Ziele angegriffen hat, die Ukraine zeigt, wir arbeiten daran, euch im Hinterland zu treffen und militärische Nachschubbasen, auch Militärbasen, zu treffen, wenn ihr uns im eigenen Lande aus der Luft angreift. Und das muss Russland künftig einkalkulieren. Erschreckend für die Russen selber war, dass diese 50 Jahre alte Drohne einfach mal eben so durchfliegen konnte und von der russischen Flugabwehr vorher nicht runtergeholt wurde.
0: Und muss man jetzt eigentlich auch mit einer neuen Offensive seitens Russland rechnen?
2: Ich rechne nicht mit einer russischen Offensive in größerem Umfang bis zum nächsten Frühjahr, wenn es wieder einfacher wird, auch für die Infanterie und für die Bodentruppen zu kämpfen. Was derzeit läuft, sind kleinere, örtlich begrenztere Offensiven in der Ostukraine, im Gebiet um Bachmut und ich rechne damit, dass die Russen, wenn sie sich geordnet haben, wenn sie sich eingegraben haben, dann im Frühjahr versuchen werden, eine größere Offensive zu starten. Putins großer Versuch, doch noch einmal die Ukraine in größerem Stile zu erobern. Das steht meiner Ansicht nach auf dem Programm. Ansonsten hätte Putin nicht so unglaublich aufgerüstet und ansonsten hätte er auch nicht mobilisiert. Das wird er, glaube ich, im nächsten Jahr 2023 machen. Bis zum Jahresende rechne ich mit keiner großen, breiten Offensive mehr.
0: Und trotzdem glaube ich, dass wir noch vor Frühjahr 2023 bestimmt noch mal über dieses Thema sprechen. Danke dir, Michael.
2: Sehr gern. Danke dir, Azadi.
0: Und sonst so? Ich bin eigentlich kein Fan von Bestenlisten oder Jahreslisten, aber diese hier finde ich dann doch nicht schlecht. Die BBC hat 100 inspirierende und einflussreiche Frauen aufgelistet und viele von ihnen kannte ich gar nicht, obwohl sie sehr wichtige Arbeit machen und viele haben wir sicherlich auch gar nicht auf dem Schirm. In diesem Jahr sind vor allem viele Frauen aus dem Iran auf der Liste, zum Beispiel Sarah Mohammadi, eine Kurdin, die seit Januar dieses Jahres im Iran im Gefängnis sitzt, weil sie in der Stadt Sinne kurdisch unterrichtet. Die allermeisten anderen Frauen auf dieser Liste sind allerdings in Freiheit. Wie zum Beispiel Jana Sinkevich, die an der Frontlinie des russischen Angriffskriegs in der Ukraine als Sanitäterin Leben rettet. Oder die Aktivistin Alice Patacho, eine indigene Brasilianerin und auch Influencerin, die ihre Reichweite dafür nutzt, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. <lacht> Wirecard, das ist je nach Perspektive der wohl spannendste Krimi oder einer der größten deutschen Betrugsskandale. 2020 hat der DAX-Konzern Insolvenz angemeldet, die Staatsanwaltschaft ermittelt, denn für die fast zwei Milliarden Dollar, die auf philippinischen Treuhandkonten liegen, konnte der Vorstand keinen Nachweis erbringen. Apropos Vorstand, Jan Masalek ist seitdem auf der Flucht und Markus Braun in Untersuchungshaft. Heute beginnt der Prozess in München. Zeit-Online-Redakteur Jurik Isa ist auf dem Weg dahin und hat mir aus dem Zug via Sprachnachricht ein paar Fragen dazu beantwortet. Als erstes habe ich ihn gebeten, mir zu erklären, warum war Wirecard so wichtig für die deutsche Wirtschaft?
3: Naja, es geht hier um den wohl größten Wirtschaftsskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Aufstieg von Wirecard galt lange als riesige Erfolgsgeschichte. Es ging um einen Ja-Dax-Konzern, dann um einen Börsenliebling. Und da wurde eben klar, dass die Story viel zu schön war, um wahr zu sein. Und dass sich Investoren, Kleinanleger, Aufsichtsbehörden und auch Politiker sich davon haben blenden und täuschen lassen. Und durch, den, durch die Pleite von Wirecard wurden am Ende Milliarden an Marktwert vernichtet. Kleinanleger haben viel Geld verloren. Aber auch das Ansehen der deutschen Wirtschaft und der Aufsichtsbehörden hat enorm gelitten.
0: Wie sieht die Beweislage aus?
3: Also die Staatsanwaltschaft wirft braun und unter anderem gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation vor. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat die Staatsanwaltschaft die Wirecard-Bilanzen sehr akribisch untersucht, zahlreiche Personen und Firmen überprüft, internationale Rechtshilfegesuche gestellt, Verhöre geführt. Und vor Gericht geht es jetzt darum zu klären, wer eben für die Bilanzfälschung bei Wirecard verantwortlich war und was eben Markus Braun wusste. Aber ja, seine Schuld zu beweisen wird sicherlich nicht ganz einfach.
0: Braun sagt, er wisse nichts von den verschwundenen 1,9 Milliarden Euro. Dafür sei allein Jan Masalek verantwortlich. Wie weit wird er mit dieser Strategie kommen?
3: Ob Braun im Prozess aussagen wird, ist noch offen. Es ist eher unwahrscheinlich. Er hat einen sehr anerkannten Wirtschaftsanwalt an seiner Seite. Die Staatsanwaltschaft wird ihm also in der Beweisaufnahme die Taten nachweisen müssen. Und ja, falls Braun nicht doch noch ein umfassendes Geständnis ablegt. Eine entscheidende Rolle könnte dabei dem Mitangeklagten und Kronzeigen Oliver B. zukommen.
0: Es gab schon einen Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag, der den Fall als Behördenversagen eingestuft hat. Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin und das Bundesfinanzministerium, damals noch unter der Leitung von Olaf Scholz, die standen in der Kritik. Könnte sich so ein Skandal wie Wirecard heute wiederholen oder hat man vor allem auf institutioneller Ebene daraus gelernt?
3: Man muss sagen, dass der Untersuchungsausschuss im Bundestag wirklich gute Aufklärungsarbeit geleistet hat und unter anderem das Behördenversagen offengelegt hat. Zudem wurde Spitzenpersonal von Aufsichtsbehörden ausgetauscht, Gesetze wurden geändert. Und trotzdem ist schon zu befürchten, dass ein Wirecard 2.0, also ein, ein ähnlicher Fall, möglich ist. Eine Gefahr, die ich zum Beispiel sehe, ist, dass diese Sehnsucht nach einem deutschen Vorzeigeunternehmen, nach so einem nationalen Champion, eben wieder dazu führt, dass zu viele die Augen verschließen. Dazu kann es natürlich wieder dazu kommen, dass Einzelpersonen eben eine solche kriminelle Energie entwickeln, die zu solchen Skandalen dann eben führt. Also das ist nicht auszuschließen. Soweit Jurik
0: Isa mit ein paar Sprachnachrichten aus dem Zug über den Wirecard-Prozessbeginn in München. Das war was jetzt für heute. Wenn Sie mir schreiben möchten, welche jahresbesten Listen Sie gut finden, obwohl Sie eigentlich das Prinzip dieser Listen nicht so gut finden, dann können Sie gerne mailen an wasjetzt.zeit.de. Hier geht es um 17 Uhr weiter mit dem Update. Da spreche ich dann über ein Jahr Ampelkoalition. Bis dahin kommen Sie gut durch den Tag.
2: Der Verlauf des Krieges ändert sich eigentlich schon seit dem Moment, ich setze nochmal an, richtige Zeit.